0: Nosso tema é onde está o Deus de Elias Talvez você já ouviu falar sobre esse tema Ou já ouviu falar sobre esse texto Eu creio que Deus quer testificar algo em seu coração nesta noite Segunda reis, capítulo 2, versículo 7, diz assim 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando a distância Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu as águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu. O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu. Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias, seu pedido é difícil. Mas, se você me ver, me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por carro, cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Queridos, Elias, ele disse para Eliseu, olha, o seu pedido é difícil. Mas se você me ver, quando eu for separado, você terá o que você me pediu. Eu quero pedir para você que nesse tempo de mensagem, não levante aí do seu do sofá, da sua cama, onde você está nos assistindo não levante, fique atento para que você não perca a bênção que Deus tem para a sua vida nessa noite não se distraia nesse momento, eu vou procurar não me alongar para que você seja muito abençoado Eliseu era discípulo de Elias e ele viu seu mestre realizar milagres prodígios ele viu Elias movido e usado pelo poder de Deus mas agora Eliseu está vivendo uma nova experiência nós acabamos de ler que o seu discipulador foi arrebatado e deixou na outra margem do Jordão e ele precisava fazer o caminho de volta para casa e tudo que ele tem nas mãos é uma velha capa deixada pelo seu mestre pelo seu discipulador ele havia lhe pedido que antes de partir lhe ministrasse a unção dobrada e agora o jovem profeta tem a responsabilidade de assumir o lugar do velho Elias o profeta de fogo, da unção de ousadia o profeta da autoridade e que tinha sempre uma resposta de Deus para a nação e aonde estava tão sonhada a unção dobrada que Eliseu pediu para Elias ele não via a unção em canto algum não havia sinais da unção o seu corpo permanecia como antes suas emoções não davam sinais de qualquer, que qualquer coisa houvesse alterado nem mesmo o seu espírito deu qualquer sinal. E agora? Como enfrentar tamanha responsabilidade sem a unção? Que é algo indispensável. Foi nessa hora de crise. Quando se viu sozinho na outra margem do Jordão. Precisando refazer o caminho de volta para casa tendo as águas transbordantes do Jordão como ameaças ou pelo menos como um grande obstáculo para o seu retorno tendo no coração a sensação de que fora deixado para trás Eliseu não sabia o que fazer ele esteve o tempo todo sendo orientado pelo profeta Elias ele confiou em seguir o profeta. E certamente pensou que quando fosse o tempo de assumir o lugar do profeta. Este lhe falaria de forma aberta. Preparando para o chamado. Preparando ele para a missão. Mas agora está o nosso jovem profeta diante de uma dura realidade. Tendo que assumir. Mas não houve uma reunião de ministério para lhe ungir, ordenar. Né? Vamos aqui reunir o presbitério, vamos ungir Eliseu como o sucessor de Elias. Talvez. E não houve essa situação. Parecia alguma coisa parecia que faltava alguma coisa parecia faltar alguma coisa que confirmasse que sua hora ministerial havia chegado precisava que algo fosse de maneira mais excêntrica tivesse sido confirmado agora Eliseu, você vai substituir Elias o jovem profeta não tinha outra coisa a fazer, se não assumir o seu poderia dizer Algo que ninguém conseguiria assumir Era inassumível Por isso Deu o seu grito de desespero Trazendo nele uma pergunta inquietante Onde está agora o Senhor Deus de Elias? Eliseu faz uma pergunta inquietante Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? e esse é o tipo de pergunta que só se faz quando se está envolvido numa crise talvez muitos estão fazendo essa pergunta nesses dias aonde está o Senhor, o Deus de Elias e essa é a pergunta expressada pelo angustiado essa é a pergunta expressada por aquele que não vê nenhuma saída Que não tem outra alternativa A não ser apelar para Deus Aonde está o Deus de Elias? E aquilo que os homens não conseguem fazer Por mim e por você Deus pode fazer nós vamos aprender com as experiências do profeta Eliseu nessa nossa quarta da conquista Eliseu precisou, primeira coisa Eliseu precisou passar pela sensação de abandono para começar o seu ministério precisamos ficar sozinhos em situação de inteiro abandono para termos as nossas próprias experiências com Deus olha olha você que está participando desse culto online, esse tempo de quarentena é um tempo de buscar novas experiências com Deus. É tempo de buscar algo novo da parte de Deus. Esse tempo, irmãos, de, de às vezes você se sentir só, é um tempo de buscar novas experiências com Deus. Talvez você esteja vivendo algo terrível. É tempo de buscar experiência com Deus Precisamos passar por situações de crise Para aprendermos a dirigir a nossa dependência a Deus E não ficarmos dependentes de homens É nesse tempo de crise E esse tempo de crise é preciso ver ou ser visto como uma grande oportunidade de você dirigir a sua dependência a Deus seja no lado financeiro, seja no lado emocional, seja no lado da saúde talvez você tenha alguém né, que possa ter sido infectado por esse vírus e muitas vezes não se encontra ainda um remédio né, para isso Mas Deus é o remédio, esse é o momento de dependência de Deus Precisamos passar por angústia, irmãos Para liberarmos o grito de quem quer e precisa desesperadamente ver Deus agindo em nossas vidas nossa, talvez irmãos, como eu falei, alguém na sua família, é uma questão financeira, ou é algum parente, ou é algum amigo, ou é aquele amigo do amigo que te pediu oração, a nossa alma tem que gritar nesses dias para ver o agir de Deus eu tenho feito, queridos, das orações do salmista, a minha oração nesses dias Eu tenho qual é a oração que o senhor tem feito pastor, salmo 70 Davi disse, apressa-te Senhor em livrar-nos essa tem sido a minha oração apressa-te Senhor a livrar o nosso país dessa praga que esse vírus é uma praga é algo maldito, algo que veio alguns falam, veio da China, irmãos isso veio é do inferno e nós precisamos orar, precisamos clamar, gritar, para que Deus possa agir em nossas vidas. A nossa alma tem que, queridos, muitas vezes, passamos por momentos de angústia, irmãos, para liberarmos um grito. Sabe, de quem precisa ver desesperadamente Deus agir. E Ele age, Ele responde oração. Eliseu viu o mover de Deus em resposta à sua pergunta. Porque ele não se aproveitou de estar sozinho para fazer, sabe, experiências inovadoras. Ele se manteve fiel aos princípios que ele aprendeu com Elias. Ele viu Elias abrir as águas do Jordão com a capa e ele fez o mesmo. Precisamos reproduzir o que os nossos discipuladores nos ensinarmos com fidelidade porque ele não mudou de caminho ele não inventou uma nova rota, uma nova trajetória ele trilhou mesmo o mesmo caminho do seu mestre é bom, né, que eles, a gente está é, sempre se atualizando legal, eu acho ótimo mas nós não podemos desprezar as experiências anteriores ele diz: eu vi que Elias, para atravessar o Jordão, ele bateu com a capa nas águas e ele faz a mesma coisa Não se pode desprezar também experiências anteriores Nós temos que honrar aqueles que foram antes de nós Isso requer humildade da nossa parte Precisamos ouvir o conselho dos mais velhos as suas experiências devem servir para nos ajudar a não cometer os mesmos erros não podemos irmãos nos achar autosuficiente e ignorar os conselhos A Bíblia diz que na multidão do, dos conselhos existem sabedoria a pessoa, porque que Eliseu outra coisa ele soube clamar pela pessoa certa no momento que ele se sente ali só abandonado os homens do outro lado do Jordão, Eliseu não ficou ali lamentando, Eliseu não ficou se lamentando, Eliseu não ficou ali chorar, me engando. Não, ele clamou pela pessoa certa. Na sua hora de crise, Eliseu gritou pelo nome do Senhor. Aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Na hora, eles do nosso aperto, não devemos dirigir petições aos homens. Nós temos que lembrar que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O salmista, ele declara no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, é hora de mais do que nunca praticar a palavra Davi não disse que o meu socorro virá, ele diz, olha, o meu socorro vem, o meu socorro vem eu posso ver o socorro vindo, eu posso ver o socorro chegando na sua casa eu posso ver o socorro indo no hospital curando o parente seu nessa quarta-feira só Deus nesses dias, irmãos só Deus tem poder para nos livrar e nos guardar de coronavírus eu sempre vou dizer para você: prudência tem que existir. Álcool em gel, máscara. Se não precisa sair de casa, não saia. Não complique a sua situação. Mas, queridos, só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos livrar. Nós devemos seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, mas a nossa fé tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus. Eu quero estender a mão para você e dizer que você está guardado pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Outra coisa, queridos, todo ministério começa depois de uma grande provação ou crise. Todo ministério começa depois de uma grande provação ou crise. Parece que Deus tem interesse de manter alguns momentos de crise em nossos ministérios para nos ensinar a depender dele e não confiarmos em nós mesmos. Muitas pessoas confiam no seu braço, no seu dinheiro. E agora, irmãos, não tem dinheiro que nos livre desse vírus. Mas Deus pode, Deus pode, Deus pode. A crise e o conflito nos movem a buscar soluções que sabemos que só o Deus do sobrenatural pode dar. Eliseu está vivendo a crise do abandono, e ali nasceu o seu ministério. Moisés estava sentindo a crise da rejeição do seu povo e a perseguição de faraó. Ali nasceu o seu ministério. Isaías estava no meio da crise de identidade, e ali nasceu o seu ministério. A unção acompanha aqueles que não se desviam do caminho. Se queremos ver a unção em nossa vida Temos que manter o firme propósito de Deus para nós Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida O nosso chamado não é maior daquele que nos chamou Portanto, queridos, não haverá desafios que não possamos superar não haverá gigante que não possamos derrubar Não haverá barreiras que não possamos saltar Com Deus nós vamos saltar muralhas Não haverá desafio Que você não possa superar Golias era muito maior do que Davi Mas Davi tinha chamado Davi tinha Deus, Davi tinha unção Lembremos queridos que Paulo diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Deus de todo poder esteja fortalecendo você nesta noite. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos incapazes. É aí que Deus entra. Muitas vezes nos sentimos sem saída. É aí que Deus entra. Muitas vezes é o mundo que pergunta para mim, pergunta para você, onde está o teu Deus? Muitas vezes é o mundo que faz essa pergunta: aonde está o teu Deus? Quando somos nós que perguntamos, o Senhor evidencia a sua unção em nós, realizando maravilhas em nossas vidas. Agora quando é o mundo, quando são as pessoas que convivem com você, que fazem parte do seu rol de amizade, seus parentes. Quando são essas pessoas que perguntam, Deus responde evidenciando a unção através das nossas vidas e realizando maravilhas através do nosso testemunho. Nós que sabemos quem é o Senhor, temos, queridos, o dever moral de apresentá-los ao mundo. Esse tempo, irmãos, é um tempo muito oportuno demais Para apresentarmos ao mundo o nosso Deus Que Ele é um Deus de milagre Que Ele é um Deus que ilumina a escuridão O Deus que abre porta e ninguém fecha O Deus que quando fecha ninguém também abre O Deus que tem poder para curar quem pega Covid-19 O Deus que tem poder para nos livrar do Covid-19 O Deus que nos enche da paz, que excede todo entendimento você que está participando do nosso culto online da Quarta da Conquista e anda assustado com tanta coisa, anda com medo, preocupado. Eu quero declarar aqueles que em meio a tantas notícias ruins, você está sendo cheio da paz que excede todo entendimento. Quero declarar um poder, autoridade do nome de Jesus Cristo, que é chegado um tempo de paz na sua casa saiba que o nosso Deus, ele é o rei da paz saiba que o que mais necessitamos nesses dias é da presença de Deus e que essa presença nessa noite encha a sua vida que essa presença encha cada cômodo da sua casa porque quem tem a presença de Deus tem paz, amor, segurança, refúgio, alegria e muito mais é tempo de você compartilhar esse culto com alguém, queridos Pois você conhece muitas pessoas que nesse momento Elas precisam de amor, ânimo, força, paz, alegria, refúgio, consolo Deus é tudo que o ser humano precisa Existe um vazio na vida das pessoas que só Deus pode preencher e esse é o Deus, irmãos, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. Esse é o nosso Deus. Tudo, irmãos, absolutamente tudo o que nós precisamos está em Deus. Deus tem um milagre para você. Você precisa anunciar isso para as pessoas. Deus é um milagre que você precisa. O mundo precisa de Deus. Deus o Brasil precisa de Deus presta atenção, querido eu não estou falando de religião mas eu estou falando e dizendo que o Brasil precisa do amor de Deus sabe por que? porque Paulo fala para a igreja de Coríntios que o amor não visa seus próprios interesses o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê Paulo sabe, João diz em uma das cartas lá que o perfeito amor lança fora todo medo, o perfeito amor lança fora todo o medo, o amor não visa seus interesses, irmãos. Eu estou aqui nesse culto, irmãos, para dizer para você: dê uma chance para Deus mudar a sua vida, dê uma oportunidade para Deus mudar a sua história. A presença de Deus faz toda a diferença. A Bíblia diz nos evangelhos, nos quatro evangelhos Aonde Jesus chegava o enfermo era curado Deus tem cura para o teu corpo físico Deus tem cura para as tuas emoções Jesus, irmãos, aonde ele chegava Ele curava as pessoas, as pessoas eram curadas Deus tem cura para a sua casa Deus tem cura para o seu casamento Deus tem cura para as suas finanças Deus tem cura para as suas emoções Aonde Jesus chegava as pessoas eram libertas do que você não consegue se libertar Ele pode te ajudar Ele pode tirar você desse quadro depressivo Pessoas que dormem somente à base de remédio depressivo Clama por ele Ele pode te curar e te libertar Porque depressão não é algo de Deus Não existe nada que Deus não possa fazer Deus pode tudo, Deus pode tudo ele pode todas as coisas, você precisa crer nisso Passamos muito tempo fazendo perguntas a Deus Mas hoje Deus quer fazer de nós a sua resposta para esse mundo Deus quer fazer Deus nesses dias de crise Quer fazer de você a resposta para o mundo Isaías certo momento Deus pergunta A quem enviarei? Isaías diz Envia-me a mim Muitas vezes queremos que Deus faça algo Pela nossa vida Principalmente nesses dias de pandemia De crise mundial Mas hoje Deus está te perguntando O que você pode fazer por mim? Deus é a resposta Deus é a solução para todos os problemas As pessoas, irmãos, talvez que estejam querendo dar cabo da vida. Deus ama essas pessoas. Você é a resposta para a sua família. Você é a resposta para os seus parentes. Você é a resposta para aquela pessoa no trabalho que está preocupada, que está com medo. Você é a resposta. Deus ele tem solução para todos os problemas. Nós precisamos, irmãos usar essa ferramenta hoje né, que é os nossos cultos até que a gente comece os cultos presenciais sabe, usar essa ferramenta para evangelizar, como eu falei no início enviar o um link, compartilhar sabe, convidar as pessoas a fazer parte de uma cela nos nossos grupos de vida as pessoas estão, às vezes, desanimando nos grupos de vida. Eu tenho acompanhado e tenho visto poucas pessoas participando quando era presencial. Porque eles, hoje o grupo de vida está uma benção. Porque, não quem antes não era, mas agora você não precisa sair da sua casa. Você precisa ter mais interesse em participar, sabe? E, e estar junto. Você está dentro da sua casa, sabe? Não deixe de participar de um grupo de vida. Você não precisa sair da sua casa para participar. Está a coisa mais fácil. Deus ele tem solução para todas as coisas. E nós precisamos, irmãos, levar paz para as pessoas. Nós somos, grave isso, nós somos a resposta que as pessoas estão precisando. Porque você tem o um Espírito Santo com você. Onde está o Deus de Elias? Essa foi a pergunta. Onde está o teu Deus? As duas perguntas têm a mesma resposta. O Deus de Elias está habitando em nossos corações. Onde está o Deus de Elias? Está aqui na igreja, está aí na sua casa, está aí no seu local de trabalho. Deus, Ele tem a resposta para todas as coisas. Se você ainda não entregou sua vida para Deus, faça isso nessa noite. Ele quer habitar no seu coração. Onde está o Deus de Elias? Ele está com você, Ele te guarda. Ele ouve as nossas orações. Ele nos enche com a sua presença. Ele vai... Ad... Onde está o Deus de Elias? Ele vai adiante de nós. Abrindo as águas. Destruindo os nossos inimigos. Derramando sobre nós a sua unção. Confirmando cada dia o nosso chamado. Não é a igreja fechada que vai bloquear, travar o seu chamado. Querido? Nada disso. E o nosso maior chamado, irmãos, é ganhar almas. É ganhar vidas. Deus ele vai à frente derrumando muralhas, aplanando caminhos. Onde está o Deus de Elias? Ele está indo à sua frente, acertando o caminho para você, tirando as pedras. Ele fará o impossível para você. Onde está o Deus de Elias? Ele está nos céus, mas também está no nosso coração. O Senhor está nos lembrando, irmãos. Em João ele diz: Olha, não foi de vocês que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça é isso que Deus espera também nesses dias, que você dê frutos e que esse fruto permaneça sabe, quando eu digo que você é a resposta porque Deus vai colocar nos seus lábios palavras que vão chegar como uma flecha no coração de muitas pessoas nesse tempo o Deus de Eliseu o Deus de Elias também é o teu Deus Deus Elias é o teu Deus o Deus de Eliseu é o teu Deus quando você precisar que ele derrame fogo do céu ele irá derramar Elias pediu ao Senhor envia fogo do céu lá no desafio com os 450 profetas de Baal e Deus mandou fogo quando você precisar que ele abra as águas ele abrirá as águas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos em tempos difíceis Nós podemos ver A mão do Senhor Sobre a nossa vida Em tempos difíceis Temos ouvido testemunhos De pessoas sendo abençoadas Vivendo provisão de Deus Pessoas nos mandando, nos mandando mensagem Vivendo milagres, irmãos Em tempos difíceis Você também vai ver milagres Em tempos difíceis Você também vai ver provisão Aonde está o Deus de Elias? Está guerreando as nossas guerras. Ele peleja por nós. Aonde está o Deus de Elias? Trabalhando nesse exato momento. Pastor, Deus está trabalhando. Como assim? Deus trabalha por aqueles que nele esperam, diz Isaías. Davi diz que é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aos seus amados ele, ele dá enquanto dorme. Quem sabe dessa madrugada de quarta para quinta você dormindo e Deus mandando um anjo te dar a vitória quando você acordar pela manhã na quinta-feira vai chegar uma mensagem ou no seu Instagram ou vai chegar uma mensagem no WhatsApp vai chegar uma mensagem, sabe no seu e-mail da resposta que você precisava Onde está o Deus de Elias? está cuidando da nossa vida nessa noite Onde está o Deus de Elias? ele é invisível mas ele é real assim como esse vírus é invisível, mas é real nós não vemos, mas estamos vendo que Ele muitas vezes é letal. Que ele muitas vezes mata. E Deus também é invisível, mas é real. E Ele traz vida aonde há morte. Deus quer mudar a história da sua vida. Se você, queridos, quer entregar a sua vida para Jesus e ainda não entregou, talvez, não importa qual motivo, você... É, trilhou o caminho do filho pródigo, se afastou da casa do pai, você não pode vir até a igreja, mas você pode, onde você está, entregar sua vida para Jesus.